0: Першы раздзел. Аб тым, хто такі Беньямін, адкуль ён, і з якоя прычыны яму ўройлася цягнуцца ў далёкія далі. Усё сваё жыццё, гэтак апавядае сам Беньямін III, усё жыццё я жыў у дармаедаўцы, дзе мяне зачалі, і нарадзілі, дзе я вучыўся і розуму набіраўся, дзе ўзяў шлюб, любоў да згоды Шанонай маёй жоначкай Зэлдай, хай ёй дасць Бог здароўічка і да 120. Дармаедаўка — невялікае мястэчка, куды не ступала нага падарожніка. Адно слово населены пункт. Калі Калімінае побач пахаджанін, яго абглядаюць праз акно і цікуюць за ім празшыліны, чухаючы патыліцу. Аткуль ты? И на вошта таки? На чорта и на халеру табе тут. Якая мета твоего визиту? Ат, бездай причины, люди сюды не тегаються. Ситуация патрабуе разобраться. И вось шумом и крыком дармаедауцы идуть на сход. Кожны на свой глуст и лад пачыная выказываться. Размахваючи побытовой мудрастю и житевой досвеченностью, дармаедаўцы бяруцца ўрошкі, узброеныя дапушэннямі і гіпотэзамі. Шчынаецца ляманты верхал. Дзяды і юныя пачыванцы стаяць топчуцца і апавядаюць байкі, што прылучыліся ў дармаедаўцы у севой даўніне. Палошуць рот жартамі, а ўжо лепей бы памаўчалі. Сталыя мужчыны хапаюць адзін аднаго забароды і пачынаюць целяпаць. Кабеты напускаюць на сябе суровасць, такую сабе мінус дзеклівага дакору, маладыцы хіляць галовы, рукой прыкрываючы рот і ягічуць, нібыта у бубен бомкаюць. Дыскусія коціцца з хаты ў хату, як снежны ком, які па дарозе расте, пухне, пакуль не закочваецца в сінагогу. Там трапляе капцёрку за печку У гэтае святое святых якой ёсць сховішча у сялякіх дынастычных таямніц ды спраў небеснага парадку і дылем сусветнага масштабу. у запечкавага камітэта ўсё на жастачайшым кантролі Істамбульская палітыка і аўстрыйскі кайзер і памеры капіталу ротшильда і гаспадарчы баланс 10 зніклых кален і лёс ізраэльцаў тварам чырвоных І ўсё гэта недзеля прыбытку Чужы праблемы захапляюць дармаедаўцаў людзей чулых і спагадлівых. Яны кідаюць на волю лёсу жонак і дзетак ды заўзята ўцягваюцца ў дэбаты Ад памоста ў гэтага аўтарытэтнага судзілішча Дыскусія перакочваецца ў апошнюю інстанцыю, на верхнюю паліцу гарадскай лазні. Там палымнее ўжо страшны суд. Узавышаюцца вярхоўныя постаці і расцякаюцца мэтачковыя вержкі. Цары і каралі ў сходу могуць стаць да гары нагамі, а потым вернуцца ў заходнюю пазіцыю. Аднак ніводнай літаркі ў тутэйшым вердыкце яны не зменіць Стамбул аднойчы ледзь не праваліўся ў тартары і можа так яно і, і здаралася б калі б аднаго ваяўнічага элемента не трымалі сямёра зацюкан ротшильд тут сама у дармаедаўскай лазні ледзьвея страці усе свае актывы і банкаўскія дэпазіты 100ці 200 мільёнаў Яму пашэнціла. На паліцы ў той вечар панавала пачуццё паблажлівай шодрасці і ўсіх любоўе. За адно мгненне ротшильду не толькі вернулі канфіскаваныя, але і п прыміявалі патройным прыбыткам, накінуўшы дзядзьку на хлеб з масліцам, якіх пару мільёнаў дукатаў. Зрэшты, самі дармаедаўцы, не пры вас кажучы, З большага басота і горкія жабракі. Але загаворка, што басота, яны вясёлая, жабракі сардэчны, не злапомны. Калі пытаецеся дрмаедаўца: "Добры чалавеча, дзе працуеш і з чаго жывеш?" Дык той не ў цямна ўталопіцца, муляючыся, што адказаць. І калі нутраная бура ў ім урымсціцца, то крыху заикаючыся, той адкажа. Живу? Шчаго я жыву, цікавіцеся? Эх, пытаеце спадарства абы што? Госпад Бог жа ўсюды прысутны, дэтбае аб кожнай кузюрцы. Э, будзе дзень, будзе і пажытак. Бог даў дзетак, дасці на дзетак. Вось што я вам скажу. Каб вы былі здоровенькі. Але шаноўны працуеце вы дзе? Якія умельствы ці прыбыткі маеце? Пахвалёны Госпад Бог, хай ён свяціцца і славіцца. Я, як тут ёсціка перад вами. такі собі стіплы харашун, маю блаславенне ад Госпада мілажальнага, спрытныя рукі і прыемны голас. У дні святога посту прыходжу і чытаю літургію ў суседнім мястэчку. Калі трэба, магу абрэзаць немаўлятка і дзіраўлю мацуя професійна, абсалютна прабіўным чынам. І хлопца з дзеўкай на прадмет сур'ёзных намераў магу пазнаёміць. І не урхомыць, як башчы ёсць замацаванае за мной месца ў сінагозе. Дарэчы кажучы, дома ляжыць, але хай гэта застанецца паміж нами трошки прадукту такі сабе чысты спірытус на продаж. Акрамя таго, дойная каза, а яшчэ адзін заможны сваяк, які таксама часам доецца. Госпад нам бацька ў вышынях хай ён блаславіцы ўзвялічыцца, таму няма чаго бацьку гнявіць. Дзеля справядлівага аповеду варта адзначыць: дармаедаўцы надта не перабіраюць. Ешку і адзешку, маюць якую маюць нават калі суботні лапсердак парваны і облезлы а яго фалды зацвгныя ў сажу няма чаго гвалт падымаць галоўнае ён зроблены з чыстага ядвабу. калі сям там вопратка і бялізна пайшлі лахманамі і месцамі блізкая пята дык хіба мы будзем пераймацца драбніцамі што пята ўжо не людское цело Хай дуран зярэцы і рагоча. Калі ежа мякіны крупнік, дык тое простайная вячэра. А як набіў лантух, дык нема патребы ў булцы з шчыстай мукі і рабрынках. Але калі ўсё ж такое атрымалася дастаць, гэта каралеўскі наедак, лепш якога не існуе на ўсім белым свеце. І вось стаіш ты перад дармаедаўцамі іс прабуеш апавесці пра рэшту сусветных кухняў і страваў, хіба толькі не пра селядзец ды цымі з кампотам. Дак усё твае словы і кулінарныя назвы лунаюць панад над нібыта дзівосныя і незнаёмыя істоты. У рэшце дармаедавец пачынае строіць кпіны і сыпле досціпамі, выстаўляючы сябе паўдуркам, які зашмырыў ўсім галаву. Маўляў Грушы на вярбе растуць, або што певень лётаў лётаў яйка знёс, Аднойчы нехта прывёз у мястэчка фінік, ад мала да вяліка дармаедаўцы пабеглі глянуць. Кінуўшы рынуўшы ў школе кнігі і спехам загарнуўшы выданні. Збягаліся, мацалі яго. Матухна фінік опісаныяшы ў святым пісьме зірнулі на фінік і вось перад дармаедаўцамі паўстае зямля абяцаная вось мы перабавіліся праз ярдан вось пячора з грабніцамі бацькі абраама і мацеры рахілі вось ерусалим Вось сцяна плачу цяпер падняліся мы на аліўную гару. І об'ядаемся у прохолодны засіне плодамі рожковага дрэва, ды фінікамі. А вось сыплему прыгор шчыпыл святой родзімы: "А, божачкі, божачкі!" Уздыхнули дармаедаўцы, змахваючы залетную слёзку. У гэтую хвіліну, каже Беньямін, усе дармаедаўцы вокам гнёна, як бы перанесліся ў абяцаную зямлю, а некаторы нават сталі галасна звіставаць хуткі праход месіі. Стаялі, тапталіся, аж на пакуль не наступіла святая субота і не нахапілася тэмра. А тут, як на тое, у мястечка якраз праслалі новага паліцейскага начальніка з жалезнай рукой. Ёну бачыў забароненыя ярмолкі на галовах двух мужчын і ўласны руч сарваў іх. Аднаму адарваў пейсы, а паўначы затрымаў у тёмным завуголлі дваіх без пашпартаў, канфісковаў казла, які быў заспеты на ядзенні саломяны страхі. Гэтая карныя акцыі прашыніліся да таго, што быў тэрмінова скліканы запечкавы камітэт, які спярша доўга пінаў нагамі туркаў. У гэтую чорную часіну грамада ў бажніцы звярнулася з прэтэнзій да самых вышыняў, дакуль госпад усімагутны. Да якога часу на нашай далёкай бацькаўшчыне будзе кіраваць чужынскі бот ды Ізммаілавы сыны. Пасля гутарка, натуральна, кацілася на дзесяць згубленых кален. І ўсе ўспомнілі, які прыемны лёс склаўся ў іх там, ў тых Таан. у тых далёкіх мясцінах там. У ізраільцаў тварам чырвоных сыноў Массеевых, якія ўзышлі на палубу і адплылі, каб пляжыць тубыльцаў сваёй адвагай ды аповедамі пра слаўную мінушшчыну. Ясная рэч, пасля не абышлосе без Эльдада, калена Данава, што паехаў у краіну куш за Эфіопскія горы і падрабязна апісаў свае прыгоды. І вось менавіта ў тую самую хвілю мяне апанаваў дух і распалілася прага падарожжаў, якая дгэтуль палымнела і толькі мацнела дзень пры дні. Колісь Беньямін, Был замкнуты ў сваім заціжку нібы кураня яйку або чарвяк што пасяліўся ў хрене Лчыў што за дармаедаўкай свет зачыняецца і жыцця тамака няма ніякага Я лічыў што неяк не можа быць больш багаццій дабрабыту чым у нашага арандара піша бенямін у адным са сваіх твораў Не можа быть хаты больше за ягоные хоромы, а на бытку аж с горла прэв усяго усялякага селяках. Медяные светильни – четыре пары. Медяные семисвечник с булдавешкой и орлом на вянцы. Медяные рондали – две штуки. Пять медяных пательнев, глянцеванные оловяные мисы, что весять радами у кухни дuzін, а мой больш латунных лыжак. два срэбныя кубкі, партабак, ханукальны падсвечник, старадаўні гадзіннік у срэбным футарале на бірузовым матуску, які ў дадатак аzdоблены дэлікатнымі шкэльцамі розных колераў. Ажно два субботныя лапсердакі, дзве каровы і цялушка, і яшчэ, яшчэ незлічоныя скарбы Лічыў я няма чалавека разумнейшага і больш кемлівага за спадара Айзека Довіда, сына спадара Арона Йосла, пра якога казалі, што ў маладые гады зрабіў кар'єру на калькуляцыях у прамысловых маштабах, бо гандляры і камерсанты цугам хадзілі па яго падлікі. Спадар Айзек Довід, не з нашым шчасцем, дык мог бы зрабіцца міністрам ва ўрадзе Сядзець па правіцу ад кіраownika дзяржавы, я верую, што няма больш прыгажосці і красамоўства, чым у хайкла заікі нашага дармаедаўскага трыбуна. І хто тут самы-самы, як не наш містачковы фельчар, які безсумнева здольны выскарашаць мёртвых, бо паводле чутак набраўся медычных таямніц ад аднаго цыгана, што ў сваю чаргу Буў нашчадкам старожытных егіпетскіх жрацоў. Зрэшты, хараства роднага кута і манеры тутэйшых персанажаў набілі аскоміны. Шырока кажучы, Бенямін быў горкім бедаком, жыў з плеч у печ. На ім даягоны жонцы толькі рызы дылаты. Але хіба Адам і Ева ў Эдэмскім садзе разумелі, што былі гола і босы. А тут гэтый байкі пра геройствы ізраэльца ў тварам чырвоных, а таксама пра дзесяць згубленых кален працялі беньяміну ў самае сэрца і стала яму мястэчку цесна. Душа трапятала і прагнула туды, туды у далёкія далі. Сэрца рвалася за далягляд, у сяронай, як німаўля, што цягне свой ручкі да поўні. Але пры чым тут скажаце вы фінік, асесар, садраны з галавы ярмолкі і парэзаны пейсы? У чым уплыў чалавека, якога злавілі без пашпарта? Якая моц, казла і саламяны страхі? Хм. Праўда палягаю тым, што няма каму акрамя іх падзячыць за беніямінавыя прыгоды. Яны абудзілі дух. Дзякуючы ім, гісторыя атрымала новы паварот і беніямін, здзівіў свет цудоўным падарожжам. Мы часта бачым, як з легкаважных прычын вынікаюць манументальныя гісторыі. Селянін пасеяў жыта. Ураджай якога млынар змало муку. Частка той мукі трапіла на спіртзавод, і яе перагналі ў гарэлку. З другой же паловы таєї мукі шынкарка гітал наляпіла на закуску клёцык. А тут яшчэ, як на тое, 3000 гадоў назад фінікійцы вынайшлі шкло, і гэтак патрапілі да нас на стол пляшкі і келіскі. З усяго гэтага суплёту нібыта легкаважных прычын паўсюль у кожным нашым шынкуці на лавачках з'явіліся дзеячы, якіх усе цудоўна ведаюць. Можа быць, ясскака падарожніцтва цяплілася ў беняміні ад пачатку, але гэтая яскарка згасла да знікла б, калі векапомныя падзеі не распалілі б Не раздмухалі б яе. І нават калі б тая не загасла да шэнту, усё ж без усіх прыгаданых лёсавызначальных падзеяў, стаў бы наш Беньямін вадавозам ці фурманам. Шмат фурманаў, да іх памочнікаў я бачыў на гэтым свеце, што маглі стаць першаадкрывальнікамі, вандраваць самі, авортаць падарожнікаў межы абяцанай радзімы, але не гэта я хацеў сказаць. Дзякуючы апісаннем дзіўных і жудасных звяроў у кнігах Эльдада Калена Данавага, і сведчаннем свайго папярэдніка беніяміна тудэльскага, які емсот гадоў назад пакіраваў на ўсход, а таксама псальмам, что апяваюць хараство ерусалима, а яшчэ кнізе адбіта свету, у якой на сямі кішэннага памеру старках дэталёва распісаныя с семь цудаў свету. Усе гэтыя радкі открыли бенямінну вочы, стварыўшы новага чалавека. За рассыпаных на старонках кніг цудаў і юўнотаў, кажа Ббенямин у адным. Со своих творов, моя душа взлятела у надхмарые. Господи, Боже мой, ратуй же, как же мне побашить хоть сотую частку твоих дивосов? Сердце прагне замор океан, Розом уносится на крылах ветру далёка-далёка. Стуль стала Беньямину у дармаедовцы затесна. Ён умацаваўся ў думца адсюль выбрацца, не раўнуючы кураня, якое пачало терабіцца і вылузвацца, каб са шкарлупіны выбавіцца на прастор, на шырокі прастор. Пралеся македонскага. Александр македонскі ў сваіх транскантынентальных паходах ці можа, навуковых экспедыцыях, распаўсюджваў не толькі грэцкую культуру. І адметнае грамадскае ўладкаванне, але таксама сваё імя. александр разам залеем мужчынска імя нумар адзін у сучаснай беларусі мусіць стаеш прычыны папулярнае яно і ў яўрэю. яўрэйская пагалоска прылічвае александра македонскага даліку герояў сваіх герояў, маўляў, падчас паходу на блізкі ўсход. Той завітаў у ерусалимскі храм і прыняў ягвы як свайго Господа. Хутчэй за ўсё гэта праўда, але Александр рабіў то самае ў кожнай заваяванай краіне, дзеля сваіх каланіяльных мэтаў прызнаваў тамтэйшых багоў, а сябе мясцовым памазанікам Божым. Ды ішоў далей, але што ты будзеш рабіць з міфам? Ну любіць яўрэя Александра Піліпавіча. Вось і спадарожнік Беняміна, носіць імя Сэндэрл, вытворная ад Сэндэр. Александр. пра Аляксандра Македонскага чытаць яшчэ беларускае Александрыя. У перакладзе са старой Алеся Брозгунова.